0: Bonjour fait, ma... Dominique
1: Pitoiset. Bonjour. Directeur de l'Opéra de Dijon, vous, vous avez présenté il y a quelques jours euh, la programmation culturelle donc pour cette saison 2022-2023. Saison qui commence évidemment par les, jou les Journées du patrimoine qui ont lieu ce week-end, hein, ce samedi 17 et ce dimanche 18 septembre. Il y aura des, des visites qui seront organisées à cette occasion au, au Grand Théâtre de, de, de Tout Dijon. Fait.
0: Tout à fait, en particulier sur la, la partie arrière du Grand Théâtre, euh, concernant les les loges, les foyers techniques, les foyers artistiques euh, et les, les studios euh, qui sont au cinquième étage, puisque nous venons de remettre... Euh, pas de, de, le chantier vient d'être remis mmh. et euh, les travaux de cette première phase sont désormais terminés et remarquables, au dire de tous, dans une économie extrêmement maîtrisée. Euh, et nous aborderons une autre phase de travaux à partir de janvier 24, qui concernera euh, la scène, la salle, euh, les espaces billetterie, le grand salon et le bar restauration.
1: Voilà donc pour redonner toute sa splendeur à cette ce magnifique euh, édifice situé situé place place du théâtre. Euh, donc voilà une deuxième phase de travaux qui aura lieu dans dans dans, dans un an et demi. Euh, visites ce sont des visites gratuites hein, prévues évidemment ce samedi hein, Oui, 192. Oui absolument ah, ouais. absolument oui. Oui, oui, tout entendu, à fait. entendu, entendu. Et bon,
0: allez allez sur le site de l'opéra afin de 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 trouver le, le bon contact pour pour suivre ces
1: visites. Ouais, ent entendu sur le site internet de l'opéra de Dijon. Bon, après on va parler on va parler évidemment de de ce qui nous attend pour ces prochaines semaines, ces prochains mois euh, à l'opéra euh, à l'opéra de de Dijon. Alors on peut peut parler notamment de Stiffelio de Verdi, ça ce sera au programme pour le mois de novembre.
0: Oui. Enfin, nous, nous pourrions commencer par le, les concerts d'ouverture ou le, le week-end prochain, mais si vous... O en aussi, on va, on va commencer par notre... ça,
1: évidemment, vous avez raison, on va commencer par les par les, par les concerts d'ouverture, allez-y.
0: Déjà, le, le premier spectacle du week-end, puisque c'est notre week-end d'ouverture, samedi à, à 20h à l'auditorium, une grande forme circassienne, un, un magnifique spectacle qui s'appelle « Les hauts plateaux », Conçu par Mathurin-Bolz et son équipe. C'est un spectacle de cirque qui fait la part belle à la poésie des corps et des équilibres. C'est absolument virtuose et hypnotique. Euh, C'est un spectacle pour les familles à partir de 10 ans. Euh, un, un, vous savez que euh, désormais, à l'Opéra de Dijon, nous accueillons, euh, nous, nous restons Théâtre Lyrique d'Intérêt National. C'est notre ADN, l'opéra, la musique symphonique, les musiques baroques, les musiques de chambre mais également nous ouvrons euh, à plus d'éclectisme, à savoir des nouveaux cirques, de la danse, des musiques du monde en particulier. Et donc nous débuterons avec un spectacle circassien, juste avant d'accueillir dimanche à 17h, toujours à l'auditorium, un concert symphonique absolument exceptionnel, euh, l'orchestre symphonique de la radio de Francfort, sous la baguette d'un directeur musical français, euh, un surdoué, qui est Alain Alpinoglou, euh, avec la pianiste Anna Vinitskaya. Euh, C'est un, un concert euh, Rachmaninov et Rimsky-Korsakov, le concerto numéro 3 de Rachmaninov, euh, transcendant, virtuose, et chez Razad de Rimsky-Korsakov. Euh, puis, euh, effectivement, nous avons évoqué euh, la première production lyrique qui sera en novembre, puisqu'il faut des temps plus long hmm. de mise en place pour les grandes formes lyriques.
1: Il y a beaucoup d'installations notre... pour ce genre de, de, de production, c'est ce que vous voulez dire ouais.
0: Oui, des répétitions plus longues, si. euh, des... c'est une maison de création, c'est une production rare que Stifelio, puisque c'est un des titres méconnus de Bergui, alors que c'est un chef dœuvre qui a été récemment non pas retrouvé, mais complété puisqu'il manquait des pages, et c'est un ouvrage qui que Verdi a, a composé après Macbeth et Louisa Miller, et qu'il a retiré lui-même de l'affiche après quelques représentations à cause d'un énorme scandale. Euh, un scandale dû tout simplement au sujet. Euh, C'est une commande du théâtre de Naples, de l'Opéra de Naples, et les Napolitains ont peu supporté une pièce sur, euh, finalement, l'infidélité de la femme d'un d'un religieux, finalement, d'une, d'une, de, du, du, chef mmh. d'une communauté religieuse. Alors. Le sujet euh, faisait polémique, ouais.
1: mmh.
0: Oui, absolument. Et, et, parce que, jugé immoral. Verdi ne souhaitait pas, euh, engager plus loin la polémique, sauf que cette partition avait été en partie perdue, puis retrouvée et reconstituée, et nous avons décidé, avec Alain Perroux, le directeur de l'Opéra Burin, de nous associer pour euh, faire entendre et découvrir euh, cette magnifique partition euh, euh, aux Dijonais, là en l'occurrence les Dijonaises, et, et aux habitants de la métropole plus loin et avec une très belle distribution euh, et sous la baguette de, euh, de de'borah waldman donc euh, c'est un petit événement euh,
1: et ce sera donc et, les, les 20, 20 22 et 24 novembre
0: Absolument. Oui. Et si nous poursuivons le cycle Verdi, il y aura un titre encore beaucoup plus rayonnant la saison suivante. Mais nous vous réservons des surprises.
1: Des surprises. Bon, il y, y a souvent du Verdi proposé à l'Opéra Dijon, j'ai remarqué, hein, tous les ans. Il y aura encore... Euh, non, où...
0: mais, non un, par, un par année, tout comme il y aura à nouveau Mozart, tout comme il y aura ah. euh, Rossini. Et puis, euh, moi, j'ai un faible pour Puccini. Donc, euh, je mettrai en scène Puccini moi-même. Également, mais vous savez, dans un dans un opéra euh, euh, un, qui possède une salle à l'acoustique aussi remarquable avec une très grande jauge, nous nous devons, nous, de, en province, de maintenir euh, coûte que coûte des grands types de répertoire qui nous permettent également d'aller sur des titres beaucoup plus modestes et beaucoup plus mobiles euh, dans le cadre de nos programmations de théâtre lyrique. Donc euh, c'est un opéra à plusieurs vitesses. Il y a à la fois ces grands types de répertoires classiques qui sont euh, en accès pour le plus grand nombre et puis des formes un peu plus pointues ou plus mobiles qui circulent dans d'autres réseaux.
1: Entendu. Bon, Il y, y aura encore d'autres représentations euh, qui viendront cette saison 2022-2023 dont, dont on pourrait parler euh, Dominique Pitoisé, mais je suppose que euh, votre objectif encore pour cette année c'est de euh, d'essayer d'ouvrir davantage l'Opéra de Dijon, donner une image un peu moins élitiste en, en quelque sorte et ouvrir davantage les portes de l'Opéra à, à, à tout le monde et aux jeunes notamment.
0: Oui, mais nous, nous avons en plus des équipes qui au quotidien euh, euh, sont dans la rencontre et sorte du château fort pour aller rencontrer, comme on dit aujourd'hui, les vrais gens. Mais l'opéra, en fait, vous avez constaté aussi que l'opéra euh, a un nouveau pavillon euh, OD. Donc ce, ce, ce cycle, ce tampon OD je dirais presque, est une marque de fabrique, c'est aussi une attitude, c'est une ode à la vie et, et, et multiple, c'est-à-dire que c'est une ouverture sur d'autres champs artistiques. Aujourd'hui, les opéras se doivent d'avoir des programmations beaucoup plus hybrides, comme on dit dans d'autres dans domaines, mmh. parce que euh, ce qui protégera le grand répertoire classique et cette tradition de, de musique, dite euh, savante, euh, c'est bien entendu... Comment des artistes qui traversent l'époque avec d'autres thématiques vont s'emparer de, de, de ces capacités de, de spectacle total finalement. Donc euh, oui, oui nous sommes un peu à la croisée des chemins, il n'y a rien de diabolique dans mon propos, et, et nous, mmh. nous faisons simplement en sorte que ce soit des temples de l'émotion, des lieux de l'émotion et du mmh. partage, et puis euh, ouverts bien entendu comme toujours au plus grand nombre, mais il ne suffit pas de le dire. C'est une attitude extrêmement offensive. Et puis nous allons de plus en plus également envisager de sortir des murs. Mmh. Parce que aller à la rencontre est, est la meilleure garantie de rencontrer ceux qui ne viennent pas jusqu'à nous. Ouais, et de les, euh, euh, les donc, faire venir
1: chez vous. Ouais, ouais.
0: Et... Oui, ça c'est à venir. Mmh. Et... et puis euh, nous nous ouvrons également sur les musiques du monde. Donc les musiques du monde, il va y avoir des grands titres rayonnants. Angélique Kidjo par exemple, mais aussi euh, les danses de bali. Les danses et musiques de Bali et du Gamelan, c'est un événement rarissime euh, de réouvrir en plus aux musiques du monde. Et puis il y a un week-end euh, de musique polyphonique, euh, les polyphonies corses, les polyphonies occitanes. Et puis un titre tout à fait singulier au Grand Théâtre, une actrice chanteuse, Nadia Fabricio, qui va présenter un spectacle sur l'histoire de sa famille en émigration via des chansons signées Giorgio Ferrigo euh, en langue friolane, surtitrée bien sûr. Le Frioul, vous savez, c'est cette petite région qui est au nord de Venise, dans la mmh. montagne, c'est la région de Pasolini. Donc elle chante la langue pasolinienne avec le grand poète Giorgio Ferrigo sur des musiques du Povolar Ensemble avec un trio musical d'exception, Patrice Caratini, Marie Labasse et, et Leonardo Sanchez. Excusez du peu, magnifique. Et puis elle raconte euh, euh, les femmes qui restent au village quand les hommes partent euh, pour la Suisse, pour le Luxembourg, pour pour les pays voisins, là où ils pourront euh, gagner leur vie et envoyer quelques quelques francs ou quelques deniers à, à, à la famille restée au village, où les femmes et les enfants passeront encore l'hiver. Et c'est euh, c'est une matière extrêmement sensible et une euh, un, le, le, le regard d'une femme qui euh, considère la tête euh, des anciens, de ses ancêtres et en même temps qui est une fille de l'ailleurs et qui, qui fait l'éloge de l'ailleurs également. C'est-à-dire qu'est-ce que avoir plusieurs centres et qu'est-ce que se fonder comme euh, une personne qui finalement euh, euh, traverse le monde plutôt que la nostalgie de l'identité Cette euh, problématique identitaire nous pourrit tellement la vie.
1: Merci beaucoup, Dominique Pitoiset. Gros programme prévu donc pour cette saison 2022-2023. Ça commence donc dès ce week-end évidemment par les journées du, du patrimoine. Bonne journée à vous, puis à bientôt.
0: Merci à vous.